0: Bienvenidos al podcast de Noticiero Univisión Chicago. En vivo desde el Parque Gran, soy Erika Maldonado. Nos al tanto de cualquier novedad.
1: Mariano. Infórmate de los principales hechos que son noticia aquí en el podcast del Noticiero Univisión Chicago. ¿Cómo le va? Muy buenas tardes para todos. Esta edición la comenzamos con el accidente que le ocurrió a una mujer cuando tranquilamente caminaba por la calle. Y le cayeron encima escombros de un edificio. Imagínese el susto. Mariano Gielis nos tiene la condición de la joven
0: y además analizó en profundidad el número de inmuebles en Chicago que se encuentran en condiciones tales que sus fachadas son una amenaza para peatones y conductores.
1: También averiguó cómo reportarlos para que estos no representen un peligro para usted.
2: Esta tarde operarios de la empresa United Scaffolding trabajaban arduamente para remover los escombros de la fachada del edificio ubicado en la cuadra 1200 norte de la avenida Milwaukee en el vecindario de Wicker Park. Según las autoridades casi todo el frente del edificio que tiene a mis espaldas se vino abajo la tarde de ayer a eso de las 6 impactando a una mujer de 22 años de edad que a estas horas se debate entre la vida y la muerte en un hospital del área. Pero cuál fue la causa de este incidente que de milagro no termina en tragedia. Carlos López, propietario de United Scaffolding, tiene una idea. Es una pena realmente por el falta de cuidado del mantenimiento del edificio. Eso te iba a preguntar, ¿es común que suceda algo así con edificios? Digo, no es un edificio nuevo. Claro, la mayoría de estos edificios tienen más de 100 años de viejos. La falta de mantenimiento y el cuidado provoca que estos accidentes puedan ocurrir. Pero, ¿quién es el responsable? Noticias Univisión Chicago trató de comunicarse con el dueño de esta propiedad sin suerte. Y en el departamento de edificios de la ciudad nos han asegurado que a partir de quejas al servicio 311 le han exigido a esta misma persona que arregle la fachada. Pero nada se ha hecho. Ahora el tema se va a definir en corte. Pero mientras tanto, presta atención a los siguientes datos. Solo en lo que va de 2022, el servicio 311 de la ciudad recibió 4.753 llamadas por presuntas violaciones edilicias y violaciones en la construcción o falta de permiso para construir. De ellas, 2.676 fueron resueltas, pero otras 2.077 siguen abiertas. Lo cual va a plantearnos otra pregunta. ¿Tendrá la ciudad la capacidad de inspeccionar tantos edificios antiguos y aparentemente defectuosos? Continuaremos investigando. Recuerde, usted también puede hacer su denuncia llamando al 311. Mariano Gielis, Noticias Univision, Chicago.
1: Le cuento ahora que el ex superintendente de la Policía de Chicago, Gary McCarthy, usted lo recuerda muy bien, fue nombrado jefe interino de seguridad pública en Willow Springs. McCarthy entra en funciones a partir de hoy en ese suburbio de unos 5000 habitantes al suroeste de Chicago. La alcaldesa de ese poblado expresó confianza en el liderazgo de McCarthy al frente de la Policía de Willow Springs debido a su experiencia y entrenamiento profesional. Cabe recordar que en el 2015 McCarthy fue despedido en Chicago luego de divulgarse el video de la muerte de la cuama a manos del policía Jason Van Dyke.
0: Y tenemos una actualización de un caso que le presentamos en agosto pasado. Es inminente la presentación de cargos a dos hermanos por enterrar a su madre y a su hermana en el patio de su hogar en Lyons. Como recordará, la policía de ese suburbio descubrió a los cadáveres sepultados durante una revisión que solicitó la compañía de agua. Los hermanos dijeron que en diciembre de 2015 su hermana empujó por las escaleras a su mamá. La mujer de casi 80 años falleció una semana después. Luego, la hermana de 42 años se enfermó y murió en 2019.
1: Por favor, ponga mucha atención porque reportan el robo de información personal de usuarios de una popular aplicación. Se trata de Cash App. Dijo que el pasado, la compañía dijo que el pasado 10 de diciembre sufrió un ataque digital por parte de un ex empleado que comprometió los datos de sus clientes en los Estados Unidos. La compañía precisó que va a enviar un correo electrónico a los usuarios afectados por este ciberataque, que sigue bajo investigación.
0: Y atención, usuarios de la aplicación Cel, estafadores intentan engañarlos. Cel es una plataforma que permite el pago virtual en muchas aplicaciones bancarias y ahora piratas cibernéticos buscan obtener la información de su cuenta luego de que usted haga clic en un enlace falso. Luego se hacen pasar por su banco y le envían un mensaje de texto diciendo que su cuenta está comprometida y para hacer el engaño todavía más creíble, después lo llaman por teléfono diciéndole que inicie su sesión con Cel y es allí donde le piden el código de autenticación y le roban su dinero. La recomendación es no hacer clic en ningún enlace y contactar directamente a su banco. Seguimos revisando los números de la pandemia en Illinois que poco a poco suben. ¿Será que la tendencia se repite hoy y hay que comenzar a preocuparse?
3: Y el Festival de Mole de Mayo está pactado a realizarse del 27 al 29 de mayo aquí en la calle 18 en Pilsen. Pero el día de hoy es el tema de conversación entre los comerciantes. En solo segundo le comentaré el porqué de esta controversia.
1: Infórmate de los principales hechos que son noticia aquí en el podcast de Noticiero Univisión Chicago. Amigos, desde la semana pasada le informamos sobre las quejas que según el concejal del Distrito 25, Byron Ciccio López, su oficina ha recibido por parte de comerciantes y residentes que no quieren que se realice el Festival del Mole en la calle 18 por los problemas de tráfico, ruido y estacionamiento con los que aseguran tienen que lidiar.
0: Bueno, y este pasado domingo, de hecho, les actualizamos la situación cuando el concejal Ciccio López nos confirmó que solicitó una reunión con residentes y comerciantes para el próximo 11 de abril. Misma que vía telefónica, organizadores confirmaron su asistencia para llegar. A un acuerdo. Sin embargo, esta mañana los comerciantes se enfurecieron al ver que los organizadores del evento dieron a conocer el programa del festival para este año.
1: Ámbar Gilmore lleva toda la tarde investigando. Ámbar, te saludo con gusto. Cuéntanos, por favor, qué va a pasar entonces con la reunión pactada para el 11 de abril.
3: Buenas tardes compañeros, bueno te puedo comentar que esa reunión en efecto se va a llevar a cabo ese 11 de abril a partir de las 6 de la tarde. Esto a pesar de que ya se haya hecho público el line up o el programa del festival en sus redes sociales. El Festival Mole de Mayo está siendo un tema controversial entre los organizadores, los comerciantes y la comunidad de Pilsen. Como le hemos informado en nuestros noticieros, tras recibir decenas de quejas de los residentes, sobre este evento el concejal Byron sicho López habría propuesto cambiar el lugar para llevarlo a cabo y se tenía entablada una reunión con la comunidad y organizadores para el 11 de abril. Pero para su sorpresa, hace unas horas se publicó en redes sociales la programación del evento.
1: Que eh, en la ciudad lamentablemente existe muy poco di diálogo y priman siempre los intereses económicos, y lamentablemente quienes llevan las de perder son los negocios pequeños, los residentes, quienes no pueden ni siquiera ahora expresar sus preocupaciones por el alto costo, se cierran las calles y eso les dificulta también el tener ventas ese día
3: Su oficina recibió 29 quejas de comerciantes y 45 de residentes Esta tarde hablamos con el director de eventos especiales que está a cargo de Mole de Mayo para cuestionar cómo es que se publica el programa del festival cuando aún está pendiente la sede
2: ah, entonces hasta, hasta ahora no hay ah, algo decisivo y incluso nuestras aplicaciones uh, hacia la ciudad son en, en la calle 18. Entonces, por eso es que ponemos claro eh, cl que ponemos la calle 18 como, como la sede donde será el festival. Ahora, claro que sí, eh, estamos abiertos el lunes para... ...hablar de, de, de esta situación.
3: Y para escuchar de los propios comerciantes... ...llegamos a la ferretería Álvarez... ...quien es también portavoz de los comerciantes en Pilsen.
2: Le digo, mira, la logística que debe de existir... ...yo no soy experto en festivales... Uh -huh. ...ni te voy a decir cómo operas tus negocios... Uh -huh. ...tampoco... ...pero debe de existir la logística de... ...vamos a suponer una contingencia de una persona que se desmaya o padece de asma o tiene una otra condición más seria, ¿cómo llegaría la ambulancia a esa cuadra? ¿No existe tal plan?
3: Le cuestionamos al organizador del evento también si es que estos comerciantes podrían ser recompensados económicamente, ya que cuando se cierra la avenida 18 para filmar una película, estos dueños de negocios reciben una recompensa por mantener su negocio cerrado.
2: Una de las cosas que, que estamos haciendo es uh, re, redistribuyendo el festival para que los comerciantes uh, de esas dos cuadras que son ese festival sean beneficiados por el, flu, el flujo de tráfico que va a existir.
3: En los primeros años el festival se realizaba en las calles 16 y South Peoria, pero en el 2015 se mudó a la calle 18, en un esfuerzo por atraer a más personas a los negocios. Bien, esa reunión está pactada para el 11 de abril a partir de las 6 de la tarde dentro de la oficina del concejal Byron Sigcho López. Así que le mantendremos informado del resultado de esa reunión. Hasta aquí la información. Estamos en vivo en Pilsen. Yo soy Amber Gilmo Regreso con ustedes. Muy buenas tardes.
1: Claro que sí, estaremos pendientes el 11 de abril. Gracias, Ámbar. Ahora vamos a cambiar de tema para contarle que este jueves estamos modificando el reporte sobre el estado de la pandemia en Illinois, siguiendo la recomendación del Departamento de Salud Pública. A partir de hoy, usaremos la tasa de positividad de contagios y hospitalizaciones como los datos principales para entender el avance o retroceso del COVID en nuestro estado. Este día las autoridades reportan que la tasa de positividad de la pandemia es del 2%. Hasta noche había 517 pacientes con coronavirus en los hospitales del estado y en las últimas 24 horas se registraron 1,496 nuevos casos de COVID con 11 decesos.
0: Y con este incremento en la tasa de positividad que hemos tenido en los últimos días, queremos darle la bienvenida al doctor Alfredo Menalora para que nos ayude a poner las cosas en contexto. Doctor, bienvenido.
4: Hola, muy buenas tardes.
0: Bueno, los números de COVID se habían estabilizado, pero hemos empezado a ver repuntes. ¿A qué se debe esto? Es algo de lo que tenemos que empezar a preocuparnos, doctor.
4: Es algo que tenemos que mantenernos este, al tanto porque los casos se están subiendo. Eh, nuestras eh, formas de mitigación están todavía eh, bien bajas. No estamos usando máscaras en, en sitios cerrados. O sea que la mitigación está baja, la transmisión está subiendo y también estamos lidiando con una variante, la, la ba 2 que es más transmisible. O sea que está, el, 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 el ambiente está para que, para que realmente sigan subiendo los casos y tenemos que, que mantenernos con mucho cuidado.
0: Doctor, por otra parte, hoy la doctora Alison Arwady, directora médica del Departamento de Salud Pública de Chicago, dijo que el único ligero incremento en la vacunación en el último mes ha sido porque están llamando a las personas, a los códigos postales más afectados y que entonces las personas han aceptado una cita incluso para vacunarse por primera vez. ¿Usted cree que esto será suficiente para lograr que la comunidad responda y subamos esos niveles de vacunación?
4: Tenemos que hacer todo lo posible y sé que el Departamento de Salud Pública tiene muchos programas, inclusive programas donde eh, eh, el Departamento de Salud Pública va a su hogar. Para vacunarlo, eh, hay muchos programas, pero lo importante es que la población sepa que deben de vacunarse y deben de estar al día con sus vacunas. Es decir, si es de edad de tener un booster o de tener eh, más de un booster, eh, deben de tratar de, de, de buscar esas dosis para así protegerse lo más posible, sobre todo cuando los casos estén subiendo.
0: Doctor, y también a la doctora Arwadi, dijo que muchos cuando se dan cuenta que tienen COVID, que están contagiados, se medican por su cuenta, no acuden con un doctor para que los trate. ¿Cuál sería el mensaje que usted tiene a estas personas y por qué es tan importante buscar cuidado profesional desde el principio?
4: Es sumamente importante, sobre todo porque ahora tenemos herramientas para poder tratar a las personas y disminuir el riesgo de hospitalización y muerte. Tenemos pastillas como la pastilla llamada Paxlovid. Eh, tenemos anticuerpos monoclonales. Todo esto requiere de que usted hable con un médico eh, y que el médico vea cuál de estos medicamentos eh, es eh, es el que usted debe de tomar eh, si, si se queda en casa sin buscar atención médica es posible que pierda la oportunidad y sobre todo que pierda tiempo porque muchos de estos medicamentos requieren de una ventana de cinco días desde el inicio de los síntomas hasta recibir el medicamento o siete días para otros medicamentos o sea que el tiempo corre y mientras más dure para para ver a un médico puede perder estas oportunidades que son sumamente importantes para mantenerlo eh, saludable
0: Muchísimas gracias al Doctor Alfredo Menalora por acompañarnos esta tarde. Por segundo día consecutivo el ex presidente Barack Obama estuvo en Chicago, esta tarde el exmandatario habló con 350 estudiantes de la Academia Hyde Park como parte de la serie Futures o Futuros de la Fundación Obama. Estas conversaciones exponen a los alumnos de preparatoria a diferentes profesiones en varias industrias y hoy además los estudiantes pudieron hacerle preguntas al ex presidente Obama sobre sus primeras decisiones para elegir una profesión.
1: Vaya experiencia para todos ellos. Hoy Chicago vivió el primer juego de la temporada de los Cubs, pero ¿cómo lo vivieron vecinos y comerciantes?
0: Continuamos con el podcast del noticiero Univisión Chicago. Ya nos lo adelantó Ligia. Los Chicago Cubs ganan su juego de apertura en Chicago y esta tarde no podemos despedirnos sin recibir con los brazos abiertos esta nueva temporada que inicia con muy buen pie, Enrique. El estadio Wrigley Field estuvo esta tarde a capacidad para el juego inaugural contra Milwaukee. La novena del norte de la ciudad comenzó así una serie de cuatro juegos contra los cerveceros.
1: Y si sí, nos ponemos a pensar en todos esos negociantes que pues, ganan su agosto ahí en las afueras ¿no? del Wrigley Field, va a ser bonito verlos de regreso en tiendas, restaurantes, bares y negocios alrededor del Wrigley Field. Gracias por escuchar el podcast del Noticiero
0: Univisión Chicago. Puedes descubrir otros podcasts de Univisión en la aplicación de Euforia o en univision.com diagonal podcast.